0: Und er spuckt immer noch Asche und Rauch. Am 19. September, heute vor einem Monat, ist der Vulkan Cumbra Vieja auf La Palma ausgebrochen. Das erste Mal nach 50 Jahren. Große Lavaströme sind seitdem Richtung Meer geflossen und haben dabei knapp 2000 Gebäude und 800 Hektar Land unter sich begraben. Das entspricht einer Fläche von 1120 Fußballfeldern. Und noch immer fließt Lava. Aktuell allerdings langsamer als erwartet. Das Deutsche Geoforschungszentrum Potsdam, kurz GFZ, hatte kurz entschlossen ein Team nach La Palmer entsandt, um die Kräfte vor Ort zu unterstützen, Daten zu sammeln und damit die weitere Entwicklung des Vulkanausbruchs besser einschätzen zu können. Die Wissenschaftlerinnen sind inzwischen zurück und ich habe kurz vor der Sendung mit Professor Thorsten Dahm, Leiter der Abteilung Erdbeben und Vulkanphysik beim Gfz gesprochen. Von ihm wollte ich erst einmal wissen, wie die Daten am speilenden Vulkan überhaupt erfasst wurden.
1: Also unser Team hat dort mehrere Daten gesammelt. Zum einen haben wir Seismometer aufgestellt, insbesondere solche Stationen, die auch Daten in Echtzeit übertragen können. Dann wurden Drohnenmessungen gemacht, also um Remote-Sensing-Verfahren hier einzusetzen für thermische und optische Messungen. Und drittens wurden auch noch Neigungsmesser, hochempfindliche Messgeräte, die kleine Verkippungen im Boden messen können. Solche Geräte wurden auch aufgestellt.
0: Und was genau haben Sie mit all diesen Daten oder mit all diesen Geräten an Erkenntnissen gewonnen?
1: Also die Seismometer mit der Echtzeitdatenübertragung, da unterstützen wir den seismischen Dienst und haben sozusagen mit unseren Stationen Lücken füllen können, die erlauben, eine bessere seismische Überwachung zu machen. Also Erdbeben, kleinere Erdbeben messen zu können, lokalisieren zu können, genauer lokalisieren zu können, zum Beispiel die Tiefe zu bestimmen. Und das alles eben in Echtzeit. Das ist wichtig bei so einer Krise und bei einem vulkanischen Ausbruch, eben damit man auch möglichst genau versteht, wo Seismizität im Untergrund auftritt.
0: Und wo genau tritt hier auf?
1: Ja, in La Palma ist das ganz interessant. Wir sehen da unterschiedliche Cluster, also Anhäufungen von kleinen Beben, einmal in einer Tiefe vielleicht von 10 bis 12 Kilometer und dann aber auch relativ tief im oberen Mantel bei 25 bis über 30 Kilometer Tiefe.
0: Das ist ja relativ weit entfernt vom Eruptionsherd, ne? was Sie gerade beschrieben haben.
1: Das ist weit entfernt, aber das zeigt uns, dass die Magmen, also das flüssige Gestein, aus großer Tiefe hier zufließen. Und da die Rate dieser Erdbeben auch teilweise zugenommen hat, insbesondere die tieferen Beben, also häufiger geworden sind und auch stärker, schließen wir daraus, dass weitere Magmen nachgeflossen sind und das heißt letztlich auch, dass der Ausbruch noch nicht vorbei ist. Ist
0: denn das üblich, dass diese Kammern sich so tief unten bilden oder können Sie uns Vergleichsvulkane nennen, wo Sie ganz andere Erkenntnisse gewonnen haben?
1: Wir Wissenschaftler glauben eigentlich schon lange, dass es auch tiefe Magmareservare gibt. Es ist allerdings häufig schwierig, diese genau zu charakterisieren, weil die Strukturen oben drüber oft sehr komplex sind, sodass man eben nicht mit einfachen Verfahren das genau auflösen kann, tomografisch zum Beispiel. Wenn es dann solche Ereignisse wie jetzt bei La Palma gibt, wo der ganze Vulkan quasi unruhig ist und wo es eine Vielzahl von Erdbeben gibt, dann hat man eine Chance, hierüber Erkenntnisse zu gelangen und sowas wirklich zu entdecken und zu sehen.
0: Die Erdbeben, die haben sich ja verlagert weiter nach Süden. Die Amplitude hat, glaube ich, auch zugenommen. Was bedeutet das?
1: Das hängt genau mit dieser Aktivität des tiefen Clusters zusammen dieses tiefe Erdbebenplaster liegt eben auch etwas weiter südlich und zeigt uns, dass dieses tiefere Reservoir eben nicht direkt unter dem, sage ich mal, jetzigen Krater liegt, sondern versetzt dazu.
0: Gibt es noch weitere Eruptionszentren, die Sie entdeckt haben?
1: Also der Ausbruch ist sehr dynamisch und so, dass sich also auch die Oberfläche ständig verändert und der Lavafluss ja auch ständig in Bewegung ist, mit den Flugbeobachtungen kann man dann genau rekonstruieren, wie so eine Dynamik abläuft. Und da hatten wir in der Zeit, als unsere Wissenschaftler dort waren, auch ja, Sache Messungen gemacht, allerdings eben immer nur einzelne Überfliegungen. Das heißt, wir können nicht kontinuierlich und ständig diese Messungen wiederholen. Da muss man vor Ort sein und insofern hat man da wichtige Daten gesammelt, aber nicht eben ständig oder kontinuierlich.
0: Können denn diese Daten wiederverwendet werden beim zu erwartenden nächsten Ausbruch auf La Palma oder lassen die sich auch übertragen auf andere Vulkane in Europa?
1: Also die genaue Untersuchung der Änderung der Morphologie und der Topographie die ist wichtig, um zum Beispiel auch Gefährdungskarten für die Zukunft zu erstellen, also um besser abschätzen zu können, wo zum Beispiel Lavaflüsse entlangfließen werden nach diesem Ereignis jetzt. Mhm. So etwas Ähnliches hatten wir auch mal auf Fogo in den Kapverden untersucht und, und ausprobiert. Und da hat es ganz gut geklappt. Und das ist auch hier für La Palma geplant. Das ist aber eine Auswertung, die also länger dauert und in die Zukunft dann blickt quasi.
0: Aber auf den Kapverden haben Sie ungefähr gesagt, wenn der Vulkan wieder ausbricht, dann wird er die und die Richtung nehmen. Also bitte keine Plantagen und keine Häuser in dieses mögliche Feld, wo ein Lavastrom langfließen könnte, bauen. Und das wurde auch befolgt und das war dann am Ende erfolgreich.
1: Also genau das ist die Zielsetzung, dass man Gefährdungskarten zur Verfügung stellt für die Planung von zum Beispiel Wiederaufbau oder von Infrastruktur. Was wir Wissenschaftler machen, ist dann solche Karten zu erstellen. Wie das genau umgesetzt wird, das kann ich Ihnen gar nicht im Detail sagen.
0: Europas höchster Vulkan auf Sizilien. Der Etna, ist ja auch im Februar erneut ausgebrochen. Jetzt La Palma. Haben Sie festgestellt, dass es insgesamt zu einer größeren Aktivität gekommen ist in Europa?
1: Nein, das können wir nicht sagen. Also der Etna ist eigentlich ständig aktiv, mehr oder weniger. Und insofern ist der Ausbruch im, dieses Jahr keine ungewöhnliche Sache gewesen. Und auch in La Palma ist es so, dass die Wiederkehrzeiten von Ausbrüchen nahegelegt haben, dass das passieren kann. Es ist also einesfalls von einer Steigerung oder von einem Anstieg der Vulkanaktivität hier in Europa zu, auszugehen.
0: Das heißt, auch der bange Blick Richtung Vesuv ist jetzt durch den Ausbruch auf La Palma nicht begründet oder nicht stärker begründet. Also
1: mit La Palma nicht stärker begründet, so würde ich mal sagen. Vesuv ist natürlich ein, auch ein hochspannender Vulkan, der auch ein großes Potenzial hat, Ausbrüche hervorzurufen und der ist ständig unter Beobachtung und da schaut man natürlich auch immer genau hin, was da passiert.
0: Ist denn da noch was passiert?
1: Ganz aktuell wüsste ich nicht, aber in den letzten Jahren sind zumindest viele Messungen gemacht worden, auch Temperaturmessungen, Gasmessungen und da hat man Transienten, also Änderungen festgestellt. Das ist nicht ungewöhnlich an vulkanischen Systemen, aber oft ist es dann doch eben ja, sind das wichtige Anhaltspunkte, um besser zu ergründen und zu untersuchen, was unter dem Vulkan genau passiert.
0: Um dann auch, wenn es hart auf hart kommt, früh genug warnen zu können.
1: Ja, das ist immer eine Hauptfragestellung natürlich. Vorläufer Signale frühzeitig zu erkennen und richtig zu interpretieren, ist aber natürlich auch nicht immer ganz einfach. Aber bei La Palma zum Beispiel hat das ganz gut geklappt, dass man also ähm, ja, rechtzeitig im Grunde sehen konnte, vor allem an der Seismizität und an der Deformation, dass sich Magmen und Schmelzen nach oben bewegen und dass es zu einem Ausbruch kommt.
0: Mit Thorsten Dahm vom Geoforschungszentrum Potsdam habe ich über neue Erkenntnisse zum Vulkanausbruch auf La Palma gesprochen.